0: contratar, ejecutar, facturar, entregar, cobrar, es todo inmediato.
1: ¿Somos caros o nos lo hacen creer?
0: ¿Dónde encuentra proyectos nuevos o no autónomo?
1: ¿Abarcas más de lo que puedes o pones límite al tiempo dedicado a trabajar? Bienvenidos a Unicode U00D1.
0: El podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, segunda temporada, episodio 24. Autónomos y agencias. El séptimo círculo del infierno. Hola.
0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos como invitado a Pedro Muñoz. Pedro es desarrollador freelance para dispositivos Apple y diplomado en ingeniería de sistemas. Es desarrollador desde 1999 y desde 2009 está especializado en el desarrollo de aplicaciones para iOS con iPhones, iPads, tvOS, Apple Watch, trabajando como desarrollador freelance. Desde que cayó en sus manos un iPhone 3G no ha parado de bucear en el mundo de Xcode, Objective-C y Swift y se interesa por todo lo relacionado en desarrollo iOS, blogs, foros de desarrolladores, eventos, librerías de terceros. Es miembro activo de la comunidad de desarrolladores en Xcode Night Madrid y es amante de todo lo relacionado con el mundo Apple, de las buenas series y de la bicicleta. Hola, ¿cómo estás, Pedro? ¿Cómo estás, Jorge? Hola, buenos días. ¿Cómo
2: estáis? Bien.
1: Hola, Pedro. Pues encantados de que estés con nosotros, porque te has ofrecido a hablarnos de una forma de trabajar que hay gente que le hace ojitos y dice, ay, pues, molaría ser autónomo y currar por mi cuenta. Yo soy, quiero ser mi propio jefe, ser libre. Y tú eso lo conoces bien. Pero empecemos por ponernos en, en circunstancias, ¿no? O sea... ¿Tú terminaste de estudiar y te pusiste directamente a programar o hiciste alguna cosa por ahí en medio? ¿Fue la programación tu primera salida? No, 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 no. Yo
2: tuve que empezar a currar pronto, tuve que compaginar estudios y trabajo y mi primer trabajo fue de mozo de almacén con 18 años en una, en una empresa. Luego... Fui evolucionando y bueno, hasta que llegué al mundo de la, de, del desarrollo. Pero vamos, inicialmente sí, sí me dediqué a otras cosas. Luego, ya cuando entré en el mundo de desarrollo, pues empecé por lo que había en su día, del de desarrollo de aplicaciones, cliente, servidor. Y hasta que descubrí
1: eh, el mundo de, de apps que era ajeno totalmente a él. ¿Cliente, servidor, escritas en, en qué, si se puede preguntar?
2: Sí, era... La parte de cliente era en eh, Delphi y la parte de backend, pues dependiendo del cliente, era SQL Server o... o y, y ahí estuve unos cuantos años, la verdad, hasta que, bueno, pues vi que era ya una rutina diaria que era siempre lo mismo, y todos los días lo mismo y, y llegó el, el, un iPhone 3G que le tengo por aquí todavía que el otro día le encendí y funciona <risa> y, y nada, empecé a investigar que había un SDK para desarrollar, empecé a hacer cositas y, y nada, y dije, ostras, pues esto mola, pues voy a ver. Y nada, empecé a hacer cosas para mí y no recuerdo cómo contacté o contactaron conmigo una empresa de Inglaterra y empecé a hacer cosas para, para ellos. Y durante un par de años, año y medio, compaginé el trabajar por cuenta ajena y el trabajar por cuenta propia. Hasta que ya tuve que decidir porque era eh, trabajar de lunes a domingo entre 14 y 16 horas. Entonces, no, no era plan de vida. Y opté por este mundo y a fecha de hoy no no me arrepiento, aunque no es tan bonito como la gente se ve. Bueno,
0: pero, pero espérate. O sea, yo creo que el sueño de todo el mundo es ser tu propio jefe eh, ser libre, escoger tus propios clientes, ir a una buena sesión de estas en la que te pegan con cadenas en la espalda, en fin, hay que probarlo sí. todo entonces, ¿tú recomendarías esta vida o todo es bonito? lo digo porque cuando te hablan del autoemprendimiento es como todo es súper bonito, todo el mundo tiene una planta de bambú allí en la mesa el escritorio está súper ordenado y tal y nunca hay que perseguir a un cliente para que te pague pero... Sí, a, pues, a ver, no... lo
2: bueno de esto es que todo lo paga la empresa o sea, todo lo que hagas te lo, te lo, te lo, paga, te lo paga la empresa. No, 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 es, no es tan bonito. Tiene, tiene sus su problemas. O sea, yo, por ejemplo, al principio cuando digo que, que trabajaba de lunes a domingo, mi miedo era... Eh, o sea, eh, y creo que es un error de, de oh, que a lo mejor le ha pasado a más gente, pero yo creo que eh, está justificado, pero al final creo que es un error y es coger más trabajo del que puedes abarcar por el que a ver si luego no voy a tener. A mí eso en, en los dos primeros años me creó una ansiedad fuerte porque eh, todo lo que me ofrecían eh, casi lo cogía. Pero claro, en este mundo una cosa importante, yo creo aparte de los conocimientos técnicos, diría que al, al igual de, de importante es la responsabilidad. Si tú eres responsable y haces medio bien, no hay que hacerlo perfecto, haces medio bien tu trabajo, yo creo que eh, hoy por hoy no, no te va a faltar trabajo en el que, o sea, proyectos en los que colaborar. Entonces el problema era ese, eh, yo soy o me considero responsable, entonces el abarcar más de lo que podía, me suponía empezar a las seis, seis y media de la mañana a trabajar y parar a las once a las doce de la noche. Y sobre todo cuando estaba compaginando con el trabajo por cuenta ajena y ya tuve que tomar una decisión porque eso no era vida. Pero sí creo que es un problema el intentar abarcar más de lo que realmente se puede.
1: A ver... Yo estoy 100% de acuerdo con lo que has dicho, he sido también de los que he pasado por esa fase de esto hay que hacerlo porque igual mañana no me entra un proyecto y hay que comer todos los meses, eh, pero voy a ir un paso antes en lo que estabas contando, tú decías que aprendiste, hiciste algunos experimentos para ti y que eso pues, te condujo a que de una forma u otra hablaras con alguien que supongo que haría como de agencia, de intermediario con terceros y que te proponía proyectos. En el momento en el que tú empezaste era el momento en el que el desarrollo del iPhone, pues, estaba naciendo, o sea, no había, o sea, no teníamos ni idea. Todos los que jugábamos algo en ese momento Hoy lo vemos más claro, entonces lo sabíamos pero nos costaba más asumirlo, eh, no teníamos ni idea porque estaba empezando, había muchas cosas que no controlábamos, el lenguaje a mí por lo menos era ajeno, nos complicaba más la vida hacer ciertas cosas por las limitaciones del dispositivo, sin embargo teníamos una ventaja que la gente que quiera empezar hoy en día difícilmente va a tener y es era el momento en el que nadie tenía ni idea. Quiero decir, que eh, todos sí. estábamos, o, o un 99% de la gente estábamos igual de perdidos.
0: Y, y las expectativas, claro. Jorge, las expectativas eran que la aplicación número uno era la aplicación esa de los peos, o la de sí. tocar el botón rojo. O sea, quiero decir que es que las expectativas en aquel momento eran muy bajas.
1: Valmente. De
0: esas hice una yo.
1: <risa> Pero eh, el, el dar ese salto eh, en ese momento te ayudó a, a apalancarte y a colocarte en ese, en, en ese mundo, en tener reconocimiento como desarrollador, en ese campo. Ahora ese, eh, ya tienes una reputación que te has ganado a lo largo de los años, que como tú dices es parte de tus conocimientos, pero también parte de tu buen hacer, de lo que las cosas funcionan. Eh, Tú, si mañana tuvieras que dar otro salto de estos de plataforma, ¿seguirías la misma estrategia? O sea, si mañana te cansaras del, del iPhone o de tal, ¿harías un salto parecido o te parecería demasiado arriesgado? Yo creo que
2: sí lo haría. O sea, yo, eh, los cambios o los giros grandes que he tenido en, en en lo que es el ámbito profesional ha sido porque eh, me aburría y me, veía que me quedaba estancado. Ah, eh, cuando me fui de la empresa, en una empresa que, en la que empecé de, de mozo de almacén, estuve 16, casi 17 años, cuando me fui de esa empresa, ahí ya hacía cosas con Delphi y demás, y con un sistema francés que no recuerdo ahora se llamaba, era pantalla monocrono y, y eso, el caso es que, que me cambié porque veía que era básicamente lo que hacía ya era preparar informes. La, 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 lo que cambiaba de un mes a otro era ganar el informe, hay que hacer un informe nuevo, o cambiar este informe, y aquí pues, todos los días lo mismo. Entonces, me cambié a otra empresa. donde estuve trabajando ya con Oracle, School Server y con Delphi. Y ahí me pasó un poco lo mismo. Eh, al principio era todo nuevo, era todo, todos los días básicamente aprendía cosas que, que desconocía, pero llegó un momento lo mismo, que al final era rehacer la rueda, rehacer la rueda, y fue cuando llegó el, el, el momento este de cambiar a el desarrollo de la, para, para móviles y desde entonces lo bueno que tiene este mundo es que está evolucionando constantemente y te obliga a estar constantemente aprendiendo si llegara el caso de que o estuviera en un proyecto demasiados años, al final es otra cosa, a lo mejor habría que comentar eh, que llegase el monótono, seguramente cambiaría, y empezaría igual al final, a ver yo tuve suerte y es que cuando di el cambio me surgió la oportunidad de participar en un proyecto para una universidad y era un proyecto de larga duración. Entonces eso pues me dio la confianza necesaria para decir, mira, me voy como freelance y ya está. Entonces, pero vamos, yo creo que sí si lo haría lo haría igual, ¿eh? si cambiara.
0: A ver, eh, pregunta. Tú eh, estabas trabajando por cuenta ajena y de pronto contactó contigo esta empresa que has dicho que era del Reino Unido ¿no? para trabajar, sí. hacer una aplicación. ¿Cómo te encuentran? Quiero decir, eh, ¿cómo te encontraron entonces y ahora mismo qué haces tú un poco para promocionarte? Porque yo creo que una de las cosas fundamentales cuando estás trabajando por tu propia cuenta es el que te conozcan, al menos. Ya no el saber venderte, del que después hablaremos, ¿no? Eh, sino al menos el que te conozcan.
2: Esto de Inglaterra fue una cosa curiosa, eh, creo recordar que fue a través de una página de estas que hay que ofertan, pues eh, necesitamos hacer esto, eh, creo que se llama Fre Freelancer, que creo que sigue existiendo, y el que llevaba el departamento de movilidad en esta empresa era un chico de Granada, pero él estaba allí, estaba en una empresa cerca de Bristol, y, bueno, les escribí y, y me contestaron y, bueno, la redí y pues empezamos a hacer, a, hacer, a hacer cosas. Es un poco también apoyado lo que comenta Jorge, que en ese momento encontrar gente que supiera lo que son los corchetes, pues era, era, <risa> era difícil. Entonces yo creo que eso, eso facilitó. Eh, después de eso, bueno, creé una web, pues un poco con información sobre mí, sobre los proyectos que que había hecho, que llevo sin actualizar, yo iba a decir meses, pero son años, eh, y luego ya pues, el, yo un poco creo, Diego, que es el boca a boca, al final, como ya aprendí que no tengo que abarcar más, de, o sea, no, 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 no tengo que intentar abarcar más de lo que realmente puedo, al final, eh, no tenido necesidad últimamente de promocionarlo, al final hay proyectos, cada vez las empresas buscan más colaboraciones freelance a lo mejor tienen un equipo pequeño eh, interno de dos, tres personas, pero el equipo a lo mejor es de siete, ocho y el resto son freelance a través de contratado directamente o incluso a través de, de, de agencias ¿no? y la verdad es que yo no he dejado de trabajar nunca desde de, y vamos promocionarme no, quitando en esos inicios no no no, no, he, tenido, no he sentido necesidad de, de hacerlo
0: supongo que al principio escogería peor a los clientes digo cuando cuando comenzaste, pues igual en esa etapa mmm, que felizmente has superado de quiero coger todo lo que pasa por aquí, porque un mes me aparecen cinco proyectos, ¿no? Y después me pego tres meses en los que parece que nadie me llama y se acaba el mundo y no y ya está pasando hambre y tal, ¿no? Has trabajado con empresas que no te han gustado y sobre todo eh, recomiendas eh, no trabajar jamás para particulares. La pregunta correcta sería trabajar para particulares no jamás o nunca o que ni se te pase por la cabeza.
2: A ver, sí puede haber, sí, sí hay más riesgo mejor en trabajar para un particular que para una empresa reconocida, al menos en tu ámbito, no tiene por qué ser una super empresa que conocida. Pero bueno, yo por suerte no, no, sí he elegido más clientes, porque al final, como digo, cogía todo. Y, y bueno, luego estaba el típico particular que. Que, que te escribía y como yo lo que quería era hacer cosas y te reunías con él y te contaba el proyecto o lo que quería hacer sin, con definición cero, al final era una idea, quería que lo hicieras tú todo y eh, luego te decía, bueno, luego de lo que se saque con el proyecto, eh, tanto por ciento es para ti. Y digo, ¿cómo? Digo, bueno, no, no. No es que si no funciona, digo, ah, pues si no funciona, le digo, le corres tú, no lo voy a correr yo. Entonces, eh, de esos he tenido varios, sí, a esos. Eh, eh, siempre, siempre me he negado, porque. Eh, sinceramente, tenía que comer todos los días, y yo no podía dedicarme tres meses a, a evolucionar la idea de un particular que tenía. Yo creo que, vamos, no sé, no sé si si sí, sigue habiendo, pero a mí me llegan menos. Pero en el mundo este, que, que en el momento este que comentaba antes Jorge, había mucha idea feliz y mucha gente que quería que le hiciera ser el trabajo y, y, y lo que valía era su idea.
0: Pues yo me he arrepentido, tío. Yo me he arrepentido de no llevarme un 20% de una persona que una vez me propuso sin poner o sea sin poner de capital nada, que yo solito me hiciera un, una casa de estas de puestas online. Entonces, pero digo, va todo, ¿no? Porque, bueno, uh -huh. claro, esta persona no sabía lo que hay por ahí detrás. Pero, vamos, que básicamente tenía que hacer la aplicación iOS, Android y el backend y todo esto gratis y luego quedarme con el 20% de los beneficios. Siempre me he arrepentido de aquello. O sea, no... Porque, joder, bueno. eh, ahora, ahora podría ser rico. Imaginaros. O sea, 20% <risa> de cero, o sea, es que es muchísimo
1: <risa> no, a, además eh, yo creo que todos hemos tenido más de un ejemplo de, de ideas así felices yo tuve también mi ración de las mismas y al final era como una ofensa era, eh, pero oye, que yo pongo la idea, ya, eh, pero es que yo mi curro no es o sea, yo también voy a poner muchas ideas y si me pongo a currar en esto pero la idea, si tú crees que la idea es ejecutable por sí misma, pues tú mismo, adelante y... y si no quieres tanto en la idea, pon, el, pon tú la pasta.
0: No creéis, tío, tenéis que tener fe. Si ha llegado con la idea es que es el, el entrepreneur
1: el claro, que Claro, no, la, la verdad. Hay ideas que, cuya nivel de originalidad era... O sea, yo recuerdo uno que era un chat para ligar. Y ya había chats para ligar, ¿no? o sea, que, que no es que... Entonces tú dices, ya, pero la idea... O sea, tú lo que me estás diciendo es, vamos a medias, es una cosa en donde yo pongo todo el trabajo, tú me dices, coges básicamente una aplicación al azar del Apple Store y me dices, una como esta. Y, y, y yo pongo todo el curro y tú te quedas con la mitad de la pasta. Pues yo no lo sí, veo, sí, sinceramente. Yo, o
2: sea, yo... Si es cierto, ya te digo que hace... Ahora, mira, la verdad es que... No, 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 se me había pasado hasta hasta eso, porque hace ya tiempo que no me llegan cosas así. Pero a mí me han llegado eh, correos de cuatro líneas de que quería hacer algo y que le diera presupuesto. ¿Y, yo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Y qué hago con esto? ¿Cómo quieres que te dé? O un diseño de cuatro cajas en PowerPoint. Pero ya te digo, no sé si es a lo mejor porque el que busca, busca en gente que esté empezando tal y, y sigue llegando a, a gente pues que está empezando en el mundillo, en el mundo este, pero a mí ya hace tiempo que no, que no, no me llegan. Sí, Yo creo que hay sí. menos porque
1: también hay menos a, 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 momento de todo vale en el app store, o sea, ya, ya claro. se ha visto que hay ciertas, o sea, que las, las apps que decía Diego de los pedos, pues ya no tienen más sentido, afortunadamente Pero eh,
0: que Os quejáis de todo, Pedro, a ti te han, lo que te han mandado con cuatro líneas es un brief, no, no es un long winded, es, es algo cortito, claro, a ti te han mandado ya con eso tú ya tienes que suponer lo que son las cosas
1: yo, yo creo que, que en ese tipo de, de gente que mandan ese tipo de cosas, eh, al final a ti te vale para determinar que mucha idea no tienen. Diego ponía, por ejemplo, que no sabía que, que hubiera un backend eh, cuando se hacían las apuestas. A mí me han llegado un par de requisitos así en los que la aplicación de móvil era lo único que había que hacer, pero los datos se comunicaban entre un móvil y otro casi por arte de magia. O sea, tenías que tener ahí algún hechizo para que los datos se pasaran de un móvil a otro y todos tuvieran la misma versión de los datos. Y cuando yo explicaba, pero es que te das cuenta que necesitas algo detrás que eso lo sincronice. Ah, bueno, pues, hazlo. No? Dentro de la misma pasta lo haces, ¿sabes? Como, el problema es que cuando las cosas vienen con tan poca definición, yo creo que es un buen, para mí es un buen eh, dato porque sé que esa persona difícilmente va a apreciar el trabajo que hay detrás de eso y, y me molesta menos, con toda la buena educación del mundo, decirle no gracias, ¿vale? Porque al final es muy triste cuando te pones y presentas un presupuesto, que ahora es lo que me gustaría que nos contaras cómo haces, ¿no? Eh, y al final, oh, pero esto qué caro es, y por qué hay que hacer esto, y esto, y claro, si no entiende cuál es el trabajo que hay detrás, pues hay muchas sí. veces que las cosas están en cuestión. ¿Eso tú cómo, cómo lidias con ese tema?
2: Sí, a ver, eh, la verdad es que en los últimos años eh, eh, la forma que, de trabajar eh, ha evolucionado ella sola, no porque yo quisiera, pero últimamente no, no, hago, no hago muchos presupuestos porque en los últimos años al final lo que, es, lo que más he hecho ha sido colaborar en proyectos grandes últimamente centrados más en, en, en el mundo de, de la televisión y al final lo que se negocia es una tarifa por jornada y ya está. Pero sí, previo a esta, a esta época, que han sido los últimos, pues entre, yo diría, de los últimos cuatro o cinco años, al final el grueso de de mi trabajo hasta centrado en un proyecto grande y aunque luego eh, pues he tenido que hacer otras cosas la aplicación esta que comentaba que con la que empecé y que me ayudó a dar el salto pues hace tres meses se ha hecho un, unos ajustes un, un desarrollo evolutivo para añadir eh, funcionalidades y es una aplicación que, que, que sigo trabajando con, con ellos pero en cuanto a los presupuestos, sí, sí me ha pasado eso de. de esto es carísimo, es que esto me lo hace alguien por el 50%. Digo, nada, que, oye, yo eh, hazlo. Eh, haz, ah, mira, ahora que dices eso, eh, en su día hice un, un desarrollo para, para una para una clínica estética. Al final, el, el, la aplicación era muy sencilla. Era, básicamente era recoger eh, datos del cliente, o sea, del, del cliente de, de la clínica, eh, pues eh, eh, lo de la LOPD, eh, o sea, un, el consentimiento. La aplicación uh -huh. genera un PDF, eh, hace una captura del DNI del cliente, el cliente firma en la aplicación, y eso se envía por correo a, a, a un correo de, pues de la clínica. ¿no? Uh -huh. Y por normativa o por no sé qué, pues hace, pues a les, les tres, cuatro meses, no hace mucho, me llegó, eh, me contactaron y pues, pues como dos años después hacía que yo había hecho esa aplicación y que tenían que cambiar cosas. Y cuando veo los cambios, es que tenía que rehacerlo todo, <risa> casi. Y, y dije, bueno, vale, pero pues mira, pues el presupuesto es extensión X. Y dice, es que es mucho, seguro que con tu experiencia y tu no sé qué, eh, tardas poco en hacerlo. Digo, pues es que por mi experiencia y por mi no sé qué, es lo que da valor al trabajo que hago. Pero claro, si, si yo voy a tardar 10 y alguien que no tenga experiencia va a tardar 30, estamos hablando al final de que te va a salir más o menos igual. <risa> y, y nada, y le dije, mira eh, No lo hagas Y no hay problema eh, Tienes el código eh, que, Y si no lo tienes Te lo envío lo que, no te, que no tengo por qué guardarlo Porque yo una vez que acabe el proyecto Lo di todo digo, digo, lo envío Y buscas a alguien que, que haga esas modificaciones Y ya está Y nada, al final me llamó Y quería que se que lo hiciera yo Eso sí eh, cuando hablé con él, tenía un plazo de tiempo, eh, pues digamos que un mes, y me contactó pasadas tres semanas y el plazo al final seguía siendo el mismo. Pero vamos <risa> <risa> Esto como es.
0: Si tienes una app y quieres añadirle la capacidad de sincronizarse entre dispositivos sin tener que hacerte un máster de programación de backends, Prueba Realm SDK. Y
2: nada, es así de vez en cuando, pero la verdad es que, que últimamente pues eso, he estado colaborando en, en proyectos eh, grandes de pues una época en la que estuve trabajando en, en, en aplicaciones del Banco Santander eh, y, y los últimos años, como digo, más temas de televisión y eso. Y al final, pues volviendo al inicio que comentábamos antes como no quiero abarcar más de, de lo que de lo que puedo pues al final eh, tengo una colaboración en un proyecto grande y eh, el servicio y la atención a, a clientes y proyectos de, del pasado y que pues, siempre va requiriendo cambios, actualizaciones y demás
0: A ver, siendo autónomo que tanto Jorge como yo lo hemos sido también un montón de años. Contratar, bueno, perdón, presupuestar, contratar, ejecutar, entregar, cobrar. Todo es lo mismo. Hay dificultades para pasar de una fase a la otra, sobre todo llegar a la última, que es cobrar. Lo digo porque hay mucha gente no que te dice ¡Uy, he contratado con el cliente no sé qué y bah, ya soy rico! Bueno, bueno, ahora tienes que ejecutar y que no haya problemas y que el cliente esté satisfecho y te firme y que entregues. Y cuando entregues tienes que facturar. Y cuando factures tendrás que pagar los impuestos porque o se produce un milagro y te pagan antes de que tengas que pagar los impuestos trimestrales o lo normal es que tengas que incluso que adelantar los impuestos no y llevar sobre los hombros esa carga no fiscal encima y tú no has cobrado. Y has estado trabajando un montón de meses o el tiempo que sea y no has cobrado. Y al final tienes que cobrar. Entonces, lo primero es ¿Tú tienes algún sistema para o usas algún software o le dedicas un tiempo? ¿Tienes una rutina para hacer todo esto? O sea, la parte de administración que no es programar, utiliza algo externo y después, ¿has tenido algún problema alguna vez con alguien que no te quisiera pagar y le has tenido que poner en la puerta de su casa un canario muerto o una cabeza de caballo en la cama, en fin, algo así?
2: <risa> Bien. A ver, hay muchas preguntas ahí. Voy <risa> a intentar responder. Eh... El, a la hora de, de contratar, bueno, eso. Eh, bueno, presupuestar, mejor dicho. Es un poco lo que hemos estado, lo que hemos comentado. Depende del tipo de proyecto. Si es una colaboración largo tiempo sobre algo y te integras en un equipo, es distinto de si es un proyecto en el que vas a trabajar tú solo. No tengo ninguna herramienta específica. Al final. Como buen pro app que, que soy, yo tengo mi page y ahí hago, tengo mi, si sí tengo mi template para crear la propuesta o presupuesto, como lo queramos llamar, uh -huh. con, con puntos importantes que siempre hay que rellenar y es uno de ellos el plazos de pago. Entonces, eh, yo eh, por norma, por ejemplo, eh, eh, llegando a la época, al momento de, de cobrar normalmente si trabajo con un cliente que sé que va a ser un proyecto ese y no va a haber más y no lo conozco si no facturo y cobro el 50 por por adelantado no pico una línea de código he perdido proyectos por eso eh, no me importa es una cosa de la que me cuido mucho, de que mi trabajo sea renumerado. Entonces hay gente que sí, con no hay problema, y hay gente que te dice que sí y luego te pregunta, oye, ¿cómo va el proyecto? Y digo, pues mira, el proyecto está aquí esperando que llegue el 50%. <risa> ah, pero es que... Y digo, coño, no. digo a ver, hicimos una propuesta, tú la aceptaste y yo, es una cosa que pongo bastante clara. 50% al inicio del proyecto. El proyecto se comenzará una vez recibido este importe. Entonces, hay gente que se hace la loca a ver si tiras para adelante y. No. Si es clientes, pues, por ejemplo, este que, que, que te comento, la universidad, que, que luego a raíz de eso salieron a otros proyectos para otras universidades, que llevo pues trabajando con ellos pues 13 años, sé que no hay ningún problema. O sea, gente. Ah, son casi amigos ya, o sea, no hay, no hay confianza y, y no, hay, no hay problema. Pero, eh, aunque llevemos 13 años trabajando, este cliente en concreto sabe que la, el vencimiento de mis facturas es según la recibe. Yo eh, dos, tres días, eh, después de de haber emitido la factura con dos clientes que, quitando el proyecto grande en el que estoy colaborando, pero últimamente, aparte, estoy con dos clientes pues, eh, trabajando pues, en todas las universidades y un proyecto del Camino Santiago, yo no les digo nada, yo les envío la factura y al día siguiente me han hecho la transferencia. Y luego, si se me da el caso que comentabas, Diego, casi todos los meses Casi todos los trimestres, la, la, el, el IVA de la última factura que emito a la empresa con la, con, la, con la que colaboro en este proyecto grande, ese IVA le pongo yo. Yo le cobro un mes más tarde. Porque en este caso sí eh, estoy recibiendo el pago de las facturas a 30 días. Pero más de eso no admito.
1: Eh, yo creo que todo lo que has dicho impecable. Déjame añadir una cosa para si alguien se anima a hacer esto que a mí al principio me generaba un poco de inquietud, pero que aprendí a bufetadas. Y es que hay ciertas empresas grandotas, consultoras sobre todo, que te contratan, pero son mesas de compra y se pagan a 45 días, te guste o no te guste. Y entonces yo decía, es que yo para un autónomo, a mí que me pagues a 45 días me están matando. Y una vez me dijo uno, con el que me llevaba bien, me dijo, pues eh, por el precio para que eso no te impacte. Y entonces hay una serie de costes que se llaman costes financieros que tú los añades a la factura. Tú dices, oye, si me pagas eh, en este plazo, yo te hago este descuento, pero si no, yo asumo que me vas a pagar a 45 y te pongo este otro precio que ya tiene en cuenta que yo voy a adelantar el dinero del IVA, que voy a adelantar, o sea, que voy a vivir de, de otras cosas mientras que me llega esto, que ya lo he hecho, ya lo he facturado, pero que hasta 45 días después, en el caso bueno, no aparece la pasta en mi cuenta. Entonces, eh, a veces tenemos un poco de complejo porque, oye, es que, ¿cómo le voy a cobrar más, no? Pues le cobran más porque ellos te piden un servicio adicional que es que te van a pagar más tarde y eso tiene un coste. Mm.
2: Mira, eso, lo, eso no, se, no, 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 no se me ha dado a mí. Pero no, yo es que soy bastante estricto con esas cosas. y ah, otra cosa que comentaba Diego, eh, referente a, a los pagos, por suerte... El, no he tenido problemas de, de impago nunca. Eh, sí he tenido que reclamar, a lo mejor, dos tres veces el pago de alguna factura, pero lo que hago es, con ese cliente, procuro no volver a, a colaborar. Yo cumplo, me gusta que cumplan conmigo. Si alguien no valora mi trabajo o, o tal, pues nada, es que contraté una empresa de una consultora Que le haga el desarrollo Que tiene un colchón financiero Para subsistir a esas cosas Yo trabajo como trabajo Y es lo que hay Entonces no, no Por suerte ya digo sí he tenido alguna vez que reclamar Pero ese cliente no he vuelto a trabajar Con, con, con él Ah, otra cosa que ya no se me da Últimamente Y me pasó y Esto fue igual hace ya tiempo Trabajando como asesor porque tenía un chico muy junior que estaba haciendo una aplicación para... Pues era como una red social de con chat con, con artistas, con cantantes y demás. Y entonces eh, pues estaba un poco atascado y yo básicamente pues un poco le iba guiando y esto sí, esto no, esto lo, de esta manera. Y bueno, a lo que iba... el cuando llegó la hora de, de facturar, el tío me decía que, que no le hice la factura, que sin IVA. Digo, ¿cómo? <risa> sí, hombre, porque al final se lo va a llevar el Estado. Yo me la ahorro, tú tú la ahorras, tú no sé qué. Yo, yo es que no me ahorro nada realmente. Eh, no sé, la retención, sí, ya, pero es que eh, dije, mira, vamos a hacer una cosa. Eh, como ya he emitido la factura y aparte he emitido facturas posteriores hacemos una cosa eh, tú me abonas esta factura y la siguiente ya lo hacemos como, como lo hablamos para hacerlo como tú quieres y eso y tal vale, vale me pagó y evidentemente la próxima es, es, que es? es que no podía es que... tranquilidad ante todo pero eh... Sí, se me ha dado, es un, un, un par de casos solo, pero y hace hacía
1: tiempo que no, pero sí, sí, también se me ha, o sea, también me ha pasado eso. Oye, hablemos de tiempos, porque ¿Sí? a, al final eh, la, lo que ve la gente que te contrata es el tiempo que le dedicas a ellos, pero uh -huh. en el tiempo de trabajo que todos tenemos hay más tiempos, están los tiempos de las vacaciones, están los tiempos que dedicamos a aprender eh, las cosas que sean los tiempos que para que el resto de los proyectos que haces puedan ocurrir, pues tú dedicas a hacer propuestas, a eh, eso cómo lo gestionas, cómo consigues tener el tiempo pues, para tener tus vacaciones, irte con tu familia, para, eh, para organizarte, como corresponde. Bien, eh, eso
2: es otro error que, que también cometí al principio cuando trabajaba 24-7 prácticamente, y una cosa que debe hacer creo que debe hacer alguien que, que trabaja por su cuenta es marcarse unos tiempos ¿Sale? yo tengo este tiempo de trabajo y, y ser, cumplirlo no a rajatabla pero sí mar eso. no vale trabajar de lunes a domingo porque al final no vas a llegar tampoco a, a ningún sitio Respecto al tema de formación, yo creo que eso en mi caso lo llevo innato y tengo la desgracia de que me encanta lo que hago y al final si no estoy trabajando estoy mirando cosas. Ah, ¿y esto? ¿y esto? ¿y esto como es? es? En mi caso la verdad es que no lo valoro. No, pero sí es cierto que, como dices Jorge, eh, hay un tiempo en el que no todo tiene que ser productividad pura y dura. O sea, hay que una formación, hay una dedicación a otras cosas que debe, deben, tenerse, deben tenerse en cuenta a la hora de hacer un, una valoración de cuánto va a costar hacer algo.
0: Bueno, yo te veo a ti, o a Jorge, y lo primero que veo es que sois unos fracasados porque nunca os he visto aprovechar la libertad del, del autónomo y trabajar pues sentado con un portátil al lado de la playa con los pies metidos en el agua, que yo siempre que veo esa típica foto pienso que, que se va a caer en el agua aquello y, Dios mío, el salitre entrando en esa placa base lo, lo que le está haciendo a los condensadores, ¿no? O sea, siempre que veo eso es como, Dios, ¿no? <ríe> vete de ahí, vete de ahí que viene una ola, ¿no? Pero eh, la, la pregunta va por... Yo os veo a vosotros y digo, bueno, pues estos dos señores llevan un montón de años trabajando, saben un montón, son pues gente que con, que se viste por los pies con cara y ojos y saben hacer sus proyectos, son muy listos. Eh, esta gente se merece que le paguen bien. Cuando yo tengo que ofertar o tenía que ofertar, pues siempre tenía este complejo un poco no del, del impostor o como se llame y era como, ay, es que me da miedo pedir dinero, cuando lo más que te puede pasar, si pides dinero y tienes una experiencia detrás, eh, que te diga es que esto es muy caro o, o vete a otro lado yo creo que al final siempre hay diferentes hay como diferentes niveles y hay gente que está dispuesta a pagar más si si percibe la calidad y si tú la entregas claro si después no eres capaz de hacer lo que dices que eres capaz de hacer pues, pues no no entonces sí. eh, tú has tenido estos problemas eh, ya no los tienes los has superado ¿cómo?
2: no no yo sé sí efectivamente eh, lo que comentaba antes en una pregunta que hacía Jorge y es eso, que, que hay gente que no valora tu trabajo. Y oye, pues si no, pues eh, yo creo que mi trabajo vale X. Puedo estar eh, equivocado para algunos, por alto y para otros por bajo, para otros bien. Entonces, pues eh, vamos, yo no tengo ningún inconveniente en, en hacer una valoración de mi trabajo. Y si a alguien no le cuadra, pues nada. Eh, ¿Has hecho un, un apunte...? Que exactamente aquí en Madrid todavía no encontré la playa, pero una de las ventajas que yo encontré a la hora de hacerme freelance, eh, que no lo hemos comentado y para mí fue muy importante, aunque ahora realmente ya no lo es tanto, es gestionar mi tiempo desde que me levanto. Yo realmente lo, el, el mayor beneficio, ya no digo la independencia, yo no digo el económico que vi cuando empecé a trabajar por mi cuenta, era... Eh, yo vivo en el sur de Madrid, a unos 30 kilómetros de, de la ciudad, y hasta que me puse a trabajar por mi cuenta, bien fuera, por, porque iba en coche, bien fuera, porque iba en transporte público, yo empleaba del orden de dos horas y media, tres horas, y ir a trabajar. Eh, esas horas, a nivel productivo, eran cero, porque es que eran para ir a trabajar, y más ibas conduciendo. Entonces... Eh, cuando me puse por cuenta, eh, he perdido también algún. Oh, perdido, no me, ha, no me, ha, me han rechazado en algún proyecto porque siempre he trabajado en remoto. O sea, desde que me puse como. Es una cosa que he valorado porque el desplazamiento es mucho, eh, era mucho tiempo. Y al que me ha intentado llevarme a lo peor de la parte ajena y, y lo peor de la parte eh, por traba, de trabajar por cuenta propia, y es te pago como autónomo pero te vienes a mi oficina todos los días y me cumples un horario como los que tengo aquí asalariados. a ese le he dicho vale dónde está la oficina aquí vale eso son tres horas que te voy a facturar más todos los días y me ha dicho no como si eso no vas a estar trabajando digo si quieres que vaya te las tengo que facturar porque para mí es trabajo no 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 hay gente que bueno eso no me ha pasado nunca, nunca me lo han pagado pero tampoco he, tampoco he ido a la oficina a trabajar
1: cuando daba cursos, recuerdo que uno de los que me pidió presupuesto y tal, una empresa grande me decía, eh, quiero que des un curso, pero tenía que ser el contenido, era para una semana completa y ellos querían que hicieran solo las tardes y decía, hombre, mira, yo las tardes puedo hacerlo pero no te voy a cobrar lo mismo por hacerlo todo en una semana que por hacerlo dos, porque al final pierdo otra semana de facturabilidad. No te voy a cobrar por dos, ¿vale? Pero te voy a cobrar uno y medio lo que te cobraría si lo hiciera la misma semana. No, pues el trabajo que haces es el mismo. Digo, ya, pero es que yo lo otro no lo puedo facturar igual. Entonces, yo te estoy está, dedicando está. dos semanas en vez de una y esto... O sea, ¿tú quieres que salga más barato? Lo hacemos en el horario laboral de primera hora a última hora y trabajamos todas todo. No, no, es que la gente tiene que tener tiempo para leer el correo y no sé qué. Vale, pues ese tiempo te tiene un coste, porque si no, yo no puedo facturar ese tiempo. He tenido, En ese caso sí que yo he tenido de los dos, de gente que ha aceptado, el, le lo partimos y me cuesta más, o de gente que ha dicho, no, no, pues eh, no, no lo <risa> quiero o, o lo hacemos eh, solo en es el la tiempo semana. de
2: pero sí, sí. yo creo
1: que es justo, o sea, hay mm. que, o sea, no hay que buscar cómo engañar a tu cliente, hay que buscar lo que es justo para ellos y, y para sí, ti. Para, claro. Yo creo que mientras estés en una posición que puedas defender y que sea razonable, y yo creo que el pasarse tres horas y de vuelta de, de, en tu desplazamiento laboral, pues para ti te genera un perjuicio y eso... O, ¿O le sacas un beneficio o realmente estás cambiando una cosa buena por una cosa
2: notablemente peor? No, no Pero... claro, yo claro. Sí, tú quieres que tenga lo peor de los dos sitios. Déjame lo bueno de uno, por lo menos. Porque al final, eh, un matiz que no hemos dicho y quería comentar. Yo inicialmente, como al final lo que genero son cuatro facturas y tres gastos, pues uh -huh. lo hacía yo todo y del 2016 al 2020 me hicieron paralelas de declaración de hacienda y de IVA de todos los años
1: ¿Qué ¿entraste en una lista negra o algo?
2: no lo sé, alguno de aquí de Aranjuez que me tiene manía o por algo fue cambiarme y coger un gestor y como ya las declaraciones y todo, parece que lo presenta una empresa me han dejado en paz
1: y no sé si tiene que ver
2: Mira que, no, mira que yo te bajo.
1: tenía como referente, porque siempre lo hemos hablado, que tú sabes que yo, a, a la gente que he tenido como gestores, eh, pues no sé he tenido mejores y peores, pero ninguno ha sido... Pero eh, normalmente peores. Normalmente Había más de los peores que de los mejores. O sea, al final siempre he tenido algún problema con alguno, con cada uno de ellos. Y bueno, pues todos al final poner el trabajo que quieren que se les pague y, y pues seguramente no estarían contentos por otras razones, yo qué sé. El caso es que siempre te tenía a ti como modelo de eh, yo me organizo esto, al final pues yo sé cómo sí. gestionar mi contabilidad, a mí siempre me daba mucha pereza, sobre todo porque encima en mi caso intervenía moneda extranjera de cada país al que me tocaba ir y entonces ahí siempre había cosas que nunca terminaba de conocer bien, de cómo había que imputarlo, en qué valor y en qué momento... Eh, pero me, me llama la atención eso que dices, que al final si lo haces tú, encima tiene, <ríe> tiene más yo, en
2: yo en la experiencia que he tenido, a ver, hmm. tampoco tengo, es un servicio online que ofrecen a, a autónomos, no es caro, y al final lo que hacen es, pues al final lo tienes que hacer tú, porque le tienes que enviar las facturas le tienes que enviar los gastos, le tienes que... Pero, es que eso es lo que hacía
1: también, ¿eh? Si pero,
2: el... Pero son ellos los que presentan. Entonces, yo lo que buscaba es, porque a mí me creó una ansiedad en esa época, es que era cada dos meses una carta de, de Hacienda, porque encima no era el año completo, era un trimestre, otro trimestre, la declaración eh, de Hacienda de este año, a los cuatro, a los seis meses la del año siguiente, y, joder, déjame en paz ya. Mm -hmm. Y. y... Y fue, digo, mira, pues si me llega una carta a partir de ahora, voy a coger un gestor, un servicio, me llega una carta, lo que hago con la carta, o se la remito a, a esta gente y que yo gestione lo que tengo que gestionar. Desde entonces, te o sea, es, 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 no he tenido nada. Y a, a ver, yo siempre he sido partidario de hacérmelo yo porque lo hemos comentado muchas veces, al final es que son cuatro papeles. Pero sí hay cosas que. que que al final pues te pueden buscar las cojillas que tú crees que, que haces bien y al final pues por desconocimiento haces mal o es el agente que te toca la hacienda que es un objeto porque yo por ejemplo eh, una de las cosas que, que me reclamaron es un curso de inglés que hice y lo desgrabé y me dicen que no lo puedo degrabar que aunque creen que es beneficioso para la actividad en la que estoy registrado, no lo consideran eh, imprescindible. Y tuve que devolver el dinero correspondiente a ese curso de inglés, más la multa que me cascaron, que eso es otra cosa. Cuando te dicen, vamos a estudiar, a ver si entra y se penaliza. Cuando te llegue esa carta, no esperes que te va a llegar. Hemos decidido que no, te van a penalizar siempre.
1: La, la buena noticia es no suele así. seguir, ¿no? No, no, no. no. Eso, eso es lo más para a siempre. A, a ver, eh, es una de las cosas que a mí me, me parece no solo un reto, sino me parece de la, la componente, por lo menos para mí, menos atractiva de trabajar por mi cuenta. que Es todos esos trabajos adicionales que tienes que hacer no ya tanto sí. el presupuesto que hablábamos antes o la propuesta como queráis llamarla, sino eso eh, pues rellenar el, el, el formulario de declaración de IVA cada trimestre, el rellenar el formulario de pagos a terceros for, cosas que tú dices, ah. pero sí al final pagos a terceros era el gestor o sea que entonces, una cosa surrealista eh, en poco, porque yo no he tenido empleados a mi cargo nunca entonces mm -hmm. Eh, dedicabas una cantidad de tiempo a recoger toda esa información, guardarla, procesarla, no sé qué, y en mi caso con, con yo no soy experto en ese tema. Yo eso procuro unas... llevarlo al día para
2: que no me genere esa, esa carga, y pero es, es uno de los es una de las cosas de que hay que poner en el lado mol, en el lado malo del trabajar por, por tu cuenta desde luego es un uh -huh.
1: sí a ver, eh, yo ya te digo, sobre todo la parte eh, de moneda. A mí, cuando me tocaba viajar y, y ir y volver y tal, entonces a veces tú dices, sí, sí, yo me gustaba intentar, de hecho, lo puse en marcha por comentario tuyo. O sea, dije, venga, voy a dedicarle un ratito al, al final de la semana o bien el sábado por la mañana tal, a llevar las cuentas al día. Pero claro, si esta semana llegas el viernes por la noche o el sábado por la mañana de un viaje no sé qué y el domingo te vas para otro sitio, pues dices, venga, ahora, ahora no. <ríe> ya lo haré la semana que viene. Y al final no lo hacía. O sea, bueno, lo hacía, claro, pero lo hacía cuando ya lo no tenía más. O sea, no, no lo hacía cada semana. Bueno, es lo que hay. Yo creo que el repaso ha estado chulo y si alguien se anima, la, yo creo que la última pregunta sería ¿tú lo recomiendas, no? O sea, ¿Tú estás contento y crees que se puede seguir manteniendo un trabajo constante, indigno y con un equilibrio familiar razonable estando de trabajo por tu cuenta y gestionando agencias en vez de trabajar para un tercero como un asalariado? ¿No? Yo, no, por el momento no lo cambio.
2: O sea, yo sí, sí lo teniendo los factores que hay que tener en cuenta sería valorarlo, pero el, que se lo planteé, pero sí, yo ahora mismo para mí es más beneficioso que el trabajar por, por cuenta ajena.
1: Pues nada, Pedro, eh, un placer. Muchísimas gracias por habernos prestado este ratito y por contarnos todo lo que nos has contado. Eh, ya sabes dónde estamos. Aquí tienes siempre la puerta abierta. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Chao. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciemos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente, o todavía mejor, puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting.